0: 小乖乖，欢迎收听小丽讲故事。我是杨涵姐姐，今天杨涵姐姐继续为你讲的是《无敌钥匙奶奶》系列故事的第七册《钥匙奶奶的漫画教室》，作者是来自日本的大朋友首岛优介、冈本萨子，是由郑春晶为我们翻译的。我们要感谢人民东方出版传媒东方出版社的叔叔阿姨，为我们出版了这本书。第三集，《圣子与甜甜圈》，齐多多老师说的那三个短语，像一团乱麻一样在我脑袋里绕来绕去，我却始终没有头绪。什么猫看鱼啊？难道要这么写吗？我能想到的只有这个了。妈妈出门前对男孩说。我出去有点事儿，马上就回来。你看着这条鱼哦。好，我知道了。结果妈妈回来一看，鱼却不翼而飞了，这是怎么回事？男孩回答说：“我知道，我刚才一直在这儿看着，看见猫把它给叼走了。可惜，我刚刚想的这个是个很出名的相声，大家早就听说过了，绞尽脑汁也想不出来。”可是我的心思却早已经飞到小恐龙达姆的世界里去了。转眼就到星期三了，今天是漫画教室上课的日子。早上和妈妈一起出门的时候，妈妈交代说：“今天要记得去看牙医哦。”我做了可丽饼放在冰箱里，你先去漫画教室，回来之后把它吃了，就去看牙吧。我帮你约的是，我来看一下。哦，是下午四点十分。对了，到时候千万不要忘了刷牙哦。这就是自己带钥匙回家的孩子的悲哀：放学没人接，只能吃没有一丝热气的可丽饼，然后还要一个人孤零零的坐公交车去前面三站的地方看牙医。虽然老妈美其名曰锻炼我的自理能力，可是一想到……牙医诊所那些冷冰冰,冰、冒着寒光的镊子器具，想象着自己缩在椅子上任人宰割的场景，还是不由得胆怯呀。不管怎么样，学还是要上的。到了学校，萝卜头说他已经编好故事了。这么一比较，我真是心情沉重了、啊。不过我可绝对没有想过要装病请假，或者干脆旷课之类的狡猾想法。在漫画教室里，齐多多老师高兴地问：“大家想好故事了吗？”小蹦生怕被人抢了头名似的，第一个就把手举得高高的。老师看了一眼其他的同学，继续问：“哦，还有吗？”然后大家陆陆续续的都举起了手。萝卜头、小美跟我同病相怜的，只剩下了小绿同学了。啊、oh, ，那接下来的时间，我们就来请小蹦同学先讲吧。只见小蹦拿起了准备好的草稿，噌的一声，神气的站了起来。哎，我的题目叫《猫和鱼》，圣子和田健圈，主人公是一个像圣子一样可爱的女生。<笑>她装模作样的清了清嗓子，然后开始读了。有一天呀，圣子妈妈约了几个朋友来家里吃饭。吃早餐的时候。只见他拿着一本食谱书，嘴里念念有词的嘟囔道：“汤香酥炸鱼、水晶南瓜、凉拌豆腐、蔬菜沙拉、白果饭。”一边的圣子正往嘴里塞烤面包呢，嘴角上还沾着草莓酱。听到这儿，他就抗议了：“妈妈，你好久没有给我做甜甜圈了！称职的父母是不会给孩子老吃甜食的，妈妈可不想让你变成小胖妹哦。”这么说起来。圣子的确是有点儿婴儿肥，嘿嘿，胖乎乎的。等一下，老师打断他说：“句尾不要加哦，写文章的时候不要过于口语化。”是，小蹦接着说。于是圣子就问了：“那我可以跟妈妈的朋友一起吃饭吗？”妈妈回答说：“你跟阿姨们打完招呼就回房吧，妈妈会把你最爱吃的水晶南瓜给你端进去的。”真没意思。人家才不爱吃南瓜呢，最讨厌了。圣子嘟起红红的小嘴，一脸不高兴的上学去了。呵呵，还红红的小嘴，这都编的什么奇怪的故事呀？太过分了！我偷偷的看了看一旁的圣子，只见他羞得满脸通红，拼命的低着头。小蹦接着说：“呃，圣子放学回家之后，却意外的发现桌子上放了一大盘的甜甜圈。”看上去诱人极了，早就垂涎欲滴的圣子喉咙里已经伸出了八只手，于是他一把抓起了甜甜圈，津津有味的吃起来。一个，两个，三个，他边吃边想：妈妈还是心疼我，说的那么坚决，最后还不是给我做了吗？四个，五个，六个，真好吃！老妈的手艺太好了。七个，八个，九个，就这样。妈妈回来的时候，本来十五个甜甜圈已经剩下三个了。很明显，十五减三等于十二嘛。圣子，你竟然吃了十二个甜甜圈，那是我给客人做的。而此时的圣子姑娘在哪呢？她因为一口气吃了太多，肚皮都撑起来了，躺在床上根本动弹不得，就像《狼和七只小山羊》中的大灰狼一样。难道那不是给我做的吗？本来是打算让你吃一个两个的，可你竟然足足吃了十二个！将来你变得跟你爸爸一样肥，可别来找我哭。这么说起来，在美国的圣子他爸的确有点像汉堡包。哈哈，圣子还嘴硬地说：“妈，你难道不知道有个短语叫‘让猫看鱼’吗？是你自己把甜甜圈送上门来的。”现在肚子胀得难受的可是我呀！你以为我愿意呀？妈妈没想到会被圣子倒打一耙，她惊呆了，竟无言以对了。结果你们猜怎么着？圣子的妈妈的朋友那天带了一份非常棒的礼物，你们猜是什么？就是圣子最爱吃的甜甜圈。可惜圣子已经一口都吃不下了。哈哈，全文完。小蹦读完了，可是。除了他的好朋友阿树在一旁不怀好意的怪笑之外，大家谁都没有笑，真是个坏小子！你们看看圣子吧，他被人这样挖苦，眼泪都在眼眶里打转了。我立刻火冒三丈。这时候，齐多多老师有点尴尬的开口了：“呃，小蹦的故事编的不错，短语最后从圣子而不是妈妈的嘴里说出来，很有新意。”而且最后收的也不错，结尾很有意思，画龙点睛。呃，不过小蹦啊，你为什么要把故事的主人公设定为现实生活里的同班同学呢？小蹦站起来回答说：“老师，您不是说要以各种各样的人物为原型来创造漫画吗？所以我就让圣子来做主人公啦。”小美站起来反驳道：“如果这真的要出书了。”圣子是可以告你的，告你名名名誉权名誉权侵犯，什么红红的小嘴，什么胖乎乎的，什么什么他爸爸胖，讲的真是太过分了。呃呵呵，算了算了，齐多多老师赶紧打圆场，圣子一点也不胖，小蹦他下次也不会了。呃，接下来我们来请别的同学分享他的故事吧。我还在生气。可怜的圣子，他的心一定已经碎成一片一片的了，要不怎么一直低着头呢？都怪小蹦胡说八道。接下来，小美和萝卜头讲的故事，我完全没有听进去，不过我知道他们在讲什么。萝卜头用的是“对牛弹琴”，小美用的是“忙得不可开交”。他们一个说“狗眼不识松茸”。一个说圣诞节的时候，百货商店里卖食品的地方人山人海，于是店长就说了，忙得简直想要借猫咪的爪子来帮忙。可是，说这些又有什么用呢？此时我心里只想着圣子那眼泪汪汪的可怜模样，我下定决心要给圣子报仇，那就只能以其人之道还治其人之身了。小蹦，你等着吧，我也让你做回。做主人公的瘾。接下来的时间，齐多多老师又给大家讲了几个编故事的要点，这里我就不一一给大家详细介绍了。总之，老师说，一个好的故事就应该像音乐一样有节奏感，应该像万丈波涛一样有起有伏，重点突出，绝不能平平淡淡一个调子走到底。而且，文章的结尾一定要出奇制胜。是读者常规思维想不到的，让他们有防不胜防、出人意料之感。老师说的都好有用啊，不过其实我还是不是特别理解和明白。小乖乖，今天的故事就为你讲到这儿了。如果你想听到更多的中文或者是英文的原版故事，欢迎添加小丽的微信公众号“爱读童书”。妈妈，小丽，接下来的时间我要为你读的是唐朝诗人王之涣写的《凉州词》。《凉州词》，唐，王之涣。黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。小乖乖，晚安。